0: Sarva-sidhi-me-prayatsam
1: Sarva-karma-sutha-me-sitam-shriyam-kuruhum ho bhagawa sarva tatta vajrama Vajra Bava Samaya Sattva Ahunke mm-hmm. Sange Chedan Sage Chonam La Chancho Dani Kasochi Dage Cheshe Gibet Sonam Gim Drolla Sange Drupa Sange, Chedan dan, sogge, che dan, che dan, che dan, che dan, che Sange che dan, che dan, che dan, che dan, che dan, che dan, che Rola sangue Drupa
0: Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti <Sing Del Giortini, <singing> Never Shinduka, Kibutunru, <Bible> Teopar Girwala, Libertà e ricchezze sono molto difficili da ottenere e dal momento che portano a compimento ciò che è di significato per l'uomo se non ne approfitto adesso come potrà tale perfetta opportunità ripresentarsi ancora? Quindi prima di cominciare volevo solo chiarire un punto che magari per qualcuno è rimasto un po' ah ma com'è questo perché di solito quando facciamo la preghiera della presa di rifugio la bodhicitta facciamo diciamo nel Buddha nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti mentre oggi e anche ieri ho fatto leggermente diverso perché io ho detto che vuol dire nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con i meriti di, avere, di, di insegnare il Dharma possa io ottenere eh, lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti tradizionalmente quando noi ascoltiamo gli insegnamenti dovremmo dire Sanghe chedan soghe chenam la sonam sanghe che vuol dire nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione, con i meriti di ascoltare il Dharma, possa io raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, quindi questo ci fa vedere che le preghiere non servono ad altro ma che a direzionare la nostra mente e si possono adattare alle diverse situazione nella quale noi ci troviamo per dire momento nel quale stiamo trascrivendo qualcosa del Dharma facendo un lavoro che ne so, facendo Karma Yoga uno può molto bene fare la preghiera nella quale dice nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con i meriti della pratica del Karma Yoga possa io ottenere lo stato del Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti possiamo adattare a secondo di quello che facciamo anche questo è anche importante perché questo a questo punto anche va più nel punto la preghiera e non rimane solo una cosa generalizzata, no? In tibetano c'è un modo di dire che non mi piace tanto, però c'è anche il suo perché. E quando qualcosa è fatta male, fatta senza pensare, si dice Rolapencher Chesha. Rolapencher vuol dire fatto per i benefici di tutti, vuol dire qualcosa fatto male perché questo? perché di solito uno quando fa la preghiera lo dice così per abitudine però non è che ci pensa veramente per il beneficio di tutti gli esseri no? quindi non dobbiamo fare così dobbiamo fare in modo che quello che diciamo veramente ci passi per la nostra mente quindi prima di cominciare io questa mattina pensavo nel fatto che effettivamente prima di cominciare a parlare dei benefici della bodhicitta che è questo primo capitolo Dobbiamo un attimino, almeno velocemente Capire che cos'è la bodicitta no? Perché Non è una parola che da bambini abbiamo imparato no? Non è che a scuola si parlava di bodicitta Penso io no? Perciò effettivamente Almeno dobbiamo capire un attimino Che cosa intendiamo dire per questa parola Che viene chiamata bodicitta Che parleremo dei benefici della bodicitta Qualcuno se no può arrivare alla fine del primo capitolo E dire, ah che bello che sarebbe Sviluppare questa bodicitta, ma che cos'è No? Quindi cerchiamo prima di tutto di capire che cos'è la bodhicitta. Bodhi vuol dire illuminazione, citta vuol dire mente, quindi sarebbe mente di illuminazione. Perciò, quello che accade è la mente che desidera raggiungere l'illuminazione, che ha l'aspirazione di ottenere l'illuminazione. Ci sono due tipi di realizzazioni: quello che viene chiamato in tibetano tarpa e chanchub. Carpa vuol dire la liberazione, la semplice liberazione dal samsara. Si viene chiamata semplice, paragonata all'illuminazione, ma è già qualcosa meravigliosa in sé. La liberazione vuol dire eliminare l'ignoranza, il desiderio, l'avversione. Quindi non è una prova da poco. Però quello che succede è che se noi pensassimo unicamente per il nostro beneficio personale, ci basta uscire dal samsara, non soffriamo più. Quindi, effettivamente... Perché devo fare ancora di più? Se se pensiamo unicamente al nostro beneficio personale, non serve altro che uscire dal samsara. Ed è già una cosa bellissima questa, no? Però quello che accade con la bodhicitta è che si comincia a osservare intorno, a vedere gli altri esseri. E quando si comincia a sviluppare amore verso gli altri, compassione verso gli altri esseri, e comincia a sviluppare il desiderio di aiutarli, perché... L'amore è il desiderio che l'altro sia felice, la compassione è il desiderio che l'altro sia libero dalla sofferenza. E quello che accade è che quando la bodhicitta comincia a svilupparsi, ossia quando si comincia a sviluppare amore e compassione verso gli altri esseri, si entra in un momento di una certa frustrazione, dico io. Perché non è facile aiutare gli altri, no? Se io dico che voglio aiutare gli altri dandoli da mangiare, dandoli dei soldi, è facile. Vado a lavorare tantissimo per diventare un miliardario e distribuisco soldi a tutti. Però fino a che punto posso aiutare così? A un certo punto, per dire tanto rispetto verso coloro che fanno così. Però io non è questo l'aiuto che voglio dare. L'aiuto che voglio dare è aiutare gli esseri a uscire dal ciclo di sofferenza perciò devo aiutare gli altri a fare che cosa? a eliminare la rabbia a eliminare l'ignoranza a eliminare l'avarizia a eliminare l'attaccamento la, eh, l'orgoglio il senso di superiorità piuttosto che l'egoismo eccetera 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 non è mica facile siamo capaci di cambiare la persona che ci sta a fianco per tutta la vita? no possiamo influenzarla in qualche modo positivo però veramente cambiarla non siamo capaci di mettere la mano dentro e cambiare qualcuno perciò, Se c'è una cosa che è veramente difficile è aiutare gli altri a cambiare se stessi. Principalmente se noi stessi non abbiamo cambiato noi stessi. Perciò se io non sono riuscito a eliminare la mia rabbia come faccio io ad aiutare un altro a fare questo? Come posso io guidare qualcuno, aiutare qualcuno a eliminare la propria rabbia se io stesso sono ancora pieno di rabbia? Non, non Non è possibile, non è fattibile quindi quello che succede è che chi si deve adattare è chi aiuta che si deve adattare a chi viene aiutato e non il contrario certe volte sentiamo dire ah ma io tanto lo voglio aiutare ma quella persona non vuole mai essere aiutata magari siamo noi che non sappiamo il modo giusto per aiutarla e che dà una frustrazione eh? non è facile essere davanti a qualcuno che noi amiamo che vogliamo che quella persona stia bene vogliamo che quella persona non, non soffra più e non sappiamo assolutamente come fare per aiutarla succede spesso questo non è facile quindi cosa succede? quando si comincia a sviluppare la bodhicitta è questa attitudine di grande amore e compassione verso gli altri però un amore e compassione che va al di là di quello che noi di solito vediamo come amore e compassione perché l'amore e compassione che abbiamo ora come esseri infantili ossia gli esseri che sono guidati dall'egoismo vengono chiamati esseri infantili E coloro che hanno un amore e compassione verso tutti gli altri vengono chiamati esseri maturi, esseri supremi. Quindi, cosa succede? Noi abbiamo questa attitudine che è basata su quelli che vengono chiamati i tre oggetti. Ossia, coloro che fanno del bene a me, che sono i miei amici. Coloro che fanno del male a me, che sono i miei nemici. E coloro che non fanno né del bene né del male, verso cui sono indifferente. Gli amici degli amici, che sono i miei amici. Poi abbiamo i nemici dei miei nemici che sono i miei amici, poi abbiamo quelli che fanno del male a me che sono i miei nemici, poi abbiamo quelli che fanno gli amici dei miei nemici che sono anche i miei nemici e i nemici dei miei amici che sono i miei nemici. Poi abbiamo coloro che non fanno né del bene né del male tanto a me quanto ai miei amici quanto ai miei nemici che sono tutti ugualmente indifferenti. Questi vengono chiamati i nove oggetti che se noi osserviamo bene con sincerità dentro di noi noi le nostre azioni di tutti i giorni quello quando parliamo con le persone le scelte che facciamo i giudizi che facciamo eccetera eccetera sono prevalentemente al 99% guidati da questi nuovi oggetti è molto 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 difficile che riusciamo ad andare oltre questi nuovi oggetti che riusciamo a vedere qualcuno senza mettere subito l'etichetta, se quel qualcuno è amico, nemico, amico del nemico, nemico del... Abbiamo sempre un'attitudine, anche se vediamo dal punto di vista, dal semplice fatto, che mettiamo dieci persone davanti a noi, okay, che non abbiamo mai visto nella nostra vita. Ci sarà una che per noi sarà più bella. Per il fatto che quella persona ci dia un beneficio al nostro piacere sensoriale della vista, già abbiamo più attrazione verso quella. No? Per il fatto che qualcuno abbia che ne so l'orecchia grande che ci fa ricordare qualcuno che ci stava antipatico, ci sta antipatico. Questo è per dire come noi riusciamo, sempre, qualunque cosa facciamo, è sempre guidato da che cosa? Dal io. Passa tutto tramite il filtro del io. Ed è questo quello che ci fa soffrire. Perché è da questo che nasce la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'orgoglio, eccetera, eccetera, che è quello che ci fa soffrire. La bodhicitta è l'opposto di questo. È amare l'altro, desiderare la felicità dell'altro, desiderare che l'altro sia libero dalla sofferenza, indipendentemente da che cosa l'altro sia, o sia stato, o possa essere, per il io o per il mio. Io ti amo perché esisti, io desidero che tu sia libero dalla sofferenza perché soffri. Punto e basta. Senza fare nessuna differenza tra uno e l'altro. E questo in verità è anche una grande soluzione per la nostra propria felicità no? come si dice in un certo gioco di parole egoisticamente parlando è meglio essere altruisti ossia è meglio per noi stessi volere il bene agli altri che volere solamente unicamente il nostro proprio bene quindi quello che accade nella bodhicitta è che il bodhisattva innanzitutto parte dal principio della bodhicitta che è questo stato interiore di desiderare che tutti gli esseri senza nessuna differenza ossia è un amore senza limiti, illimitato, perché ciò che dà i limiti all'amore, che cos'è? L'egoismo, il io. Quando io amo qualcuno che, indipendentemente da me stesso, il mio amore è illimitato. Perciò, quando parliamo nelle quattro meditazioni limitate, l'amore è limitato, la, com- la compassione è limitata e così via, sono illimitati in che senso? Che vanno oltre il io che io amo indipendentemente. Da quello, dal rapporto che ha con la mia persona, ossia un amore che va al di là dell'ego. Il bodhisattva, la bodhicitta comprende questo amore, nasce da questo amore, da questa compassione. E poi insieme con questo viene il profondo desiderio di aiutare gli esseri, a fare in modo che tutti siano liberi dalla sofferenza nello stesso modo. Però con questo viene fuori un problema. Come farlo? Come faccio ad aiutare tutti nello stesso modo? e l'unica soluzione che uno possa troppo trovare in mezzo a questo è raggiungere l'illuminazione l'unica scelta che mi rimane per poter aiutare tutti nello stesso modo è sviluppare me stesso al massimo dei miei potenziali perché una delle principali qualità del Buddha è la capacità di capire, di comprendere ognuno a secondo della loro necessità della loro capacità, della loro mentalità e di guidarli in questo senso perché anche qua la equanimità verso tutti non vuol dire essere esattamente uguali verso tutti, come per esempio un padre o una madre che abbia dieci figli. Essere equanimi non vuol dire quando si picchia uno si picchia a tutti, quando si dà regalo a uno si dà regalo a tutti. Questo non vuol dire essere equanimi l'equanimità vuol dire relazionarsi sempre nello stesso modo: non avere attrazione a uno avversione all'altro ma quando uno ha bisogno di essere sgridato viene sgridato quando l'altro ha bisogno di essere fatto un complimento viene fatto il complimento ma a secondo di quello che ha bisogno nello stesso identico modo verso tutti quindi quando si parla perciò e questa è la cosa più difficile perché se l'equanimità fosse trattare tutti uguali sarebbe facile essere equanimi veramente Beh, l'equanimità vuol dire saper conoscere qual è la necessità di ognuno Saper agire a secondo della necessità e della mentalità di ognuno senza avere attrazione verso uno e avversione verso l'altro interiormente con la stessa attitudine verso tutti però avendo quello che vengono chiamati mezziabili che sapendo agire a secondo della necessità di ognuno e chi è che sa fare questo alla perfezione? Unicamente un Buddha ossia la bodhicitta è il profondo desiderio di sviluppare se stesso di sviluppare le proprie qualità per poter aiutare gli altri e qua c'è un punto molto importante, che è non dobbiamo vedere l'altruismo in contraddizione con prendere cura di se stessi. Non dobbiamo vedere prendere cura dell'altro in contraddizione con prendere cura di se stessi. La bodhicitta è lo stato nella quale quando, curo, quando sto prendendo cura dell'altro sto prendendo cura di me stesso, quando sto prendendo cura di me stesso sto prendendo cura dell'altro. Per fare un esempio, quando io se c'è qualcuno che io amo e faccio qualcosa per quella persona... lo sto facendo anche per me... mi dà gioia farlo... e se io f- amo qualcuno... e gli devo dare qualcosa... e per poter dare a quella persona... io prima devo accumulare me stesso... mentre io lo sto accumulando... io è come se io sto facendo qualcosa per l'altro... quindi per esempio... se io voglio aiutare qualcuno... a eliminare la rabbia... prima devo riuscire a eliminare la mia propria rabbia... come faccio io a guidare qualcuno... a eliminare la rabbia... se io stesso mi arrabbio in due per tre... non è possibile... Quindi se io credo nell'importanza che gli altri siano liberi dalla rabbia e voglio aiutare gli altri a fare questo, il mio stesso processo personale di eliminare la mia rabbia diventa qualcosa per gli altri. Quindi nella Bodhicitta è una, nel momento nel quale quando si fa qualcosa per gli altri si fa per se stesso, quando si fa per se stesso si fa per gli altri, dove non c'è più differenza tra me e gli altri, è tutta una cosa sola. Quindi la Bodhicitta, la mente di illuminazione, e' questo profondo desiderio di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. No? Per il beneficio degli altri, mirare verso l'illuminazione. Ok? Quindi questo in pochissime parole è la bodhicitta. Adesso andiamo a vedere i benefici della bodhicitta. Quali sono le qualità che la bodhicitta ha gombe samba lo tui quindi questo primo capitolo che parla dei benefici della bodhicitta affinché possiamo sviluppare più un'aspirazione verso la bodhicitta viene diviso in due parti il consiglio della correttezza di abbandonare le azioni negative e realizzare le azioni virtuose e la riflessione estesa sui benefici della bodhicitta queste sono le due parti che come, vengo, come viene diviso il primo capitolo okay. quindi vediamo la prima parte e cominciamo quindi su quello che sarebbe l'importanza di eliminare le azioni non virtuose e di accumulare la virtù quindi il verso dice proprio come il bagliore di un lampo in una notte nuvolosa e scura per un istante illumina chiaramente ogni cosa Così, solo per il potere di un Buddha, negli esseri di questo mondo, raramente per poco un pensiero virtuoso appare. Quindi la virtù è sempre debole. Quello che viene detto in questo verso è il fatto di l'importanza che ha dei pensieri positivi, delle pensieri virtuose. Qua quando noi parliamo di un pensiero virtuoso non intendiamo dire un semplice pensiero virtuoso. Qua si intende dire effettivamente un sentimento di amore, di compassione che vada al di là del io, quello che parlavamo prima, quello che si parlava della bodhicitta, ma anche per un istante. Quindi quando succede per un istante, come in una notte completamente buia, che per un istante viene un fulmine, che riesce a illuminare completamente ogni cosa per quell'istante, nello stesso modo un semplice atto di amore di compassione nella sua forma più pura riesce a illuminare ciò che c'è intorno a noi riesce a illuminare la nostra propria vita in altre parole un semplice atto di puro amore e compassione ha un potere enorme veramente sia di accumulare energia positiva di virtù sia anche di eliminare le negatività eliminare sia il nostro karma negativo e anche altre attitudini nostre negative e così via però deve essere qualcosa che venga in un modo naturale ed è spontaneo io ho avuto un'esperienza che è molto personale, però certe volte secondo me raccontare le cose personali aiutano anche a fare degli esempi più vicini. A me non mi, to- mi va vale di fare degli esempi che non siano personali. No? Questo è stato nel 91, quando sono stato in Tibet per la prima volta. E eravamo ogni giorno, facevamo la puccia del protettore fuori dalla casa di Rinpo facevamo faceva la puccia ogni sera. E mi piaceva moltissimo quella puccia, mi sentivo molto bene non sapevo di che cosa era non capivo niente però ero lì tutti i giorni a farla e comunque si parlava tantissimo in quei giorni almeno io così sentivo che era pericoloso andare in Tibet che tutti sarebbero ammalati con il mal di testa e di qua e di là con mille problemi eh. e io mi ricordo che in un momento lì ho fatto una semplice preghiera senza nessuna pretesa senza una cosa posso dire con una mente pura quella volta che è stata la preghiera che era Se qualcuno si deve ammalare in questo viaggio, possa questa malattia venire su di me. Ho pensato questo, poi è finito. Però prima di questo ho anche detto, mentre la preghiera dicevo, non so a chi stiamo pregando che cos'è, lo so che mi piace e mi sento tanto bene. Quindi ho pregato dicendo, ti chiedo che se qualcuno si deve ammalare, per favore possa questa malattia venire su di me. Il giorno dopo mi sono svegliato con la febbre, avevamo ancora Katmandu la febbre il vomitavo cosa che per, non è mai successo a me di vomitare questo è sempre stato strano. mi ricordo quel giorno non siamo riusciti a partire per il Tibet siamo stati nell'albergo e lì per una notte eccetera e io tutto il giorno ero in un albergo bello con la piscina tutto io a letto proprio malato il giorno dopo siamo arrivati io ero arrivato ancora in Tibet un po' così e non so se per questo sia, però io in qualche modo credo che ci sia una relazione non mi sono mai più ammalato in Tibet per tutti gli anni che sono andato ma niente, neanche il mal di testa quasi mi viene posso, quasi, quasi posso correre quando vado in Tibet non mi, mai, non mi, mai vai, mi viene nulla no? e in qualche modo io credo che ci sia comunque anche una relazione con quella preghiera che ho fatto quella volta no? quindi quello che voglio dire è che innanzitutto è una cosa che è possibile per noi non è che stiamo parlando di qualcosa di impossibile avere una mente pura, fare una preghiera ma che ha un potere enorme nella nostra vita sia di purificazione sia che di accumulazione di virtù però purtroppo è raro purtroppo è molto raro però se qua andiamo a parlare dei benefici della bodhicitta quindi qui in questo punto di questo verso dobbiamo capire che un semplice atto di un istante con una mente pura ha un beneficio enorme quindi immaginiamoci una mente costantemente così qual è il potere che questa mente non abbia perché noi non siamo veramente, siamo molto ignoranti sul fatto del potere che la nostra mente abbia, il potere dei pensieri, sia quelli positivi che siano quelli negativi. Quindi, quello che accade è che se un solo istante di una mente positiva ha un potere così grande, immaginiamoci cosa è una mente che è costantemente così. Okay? Quindi, uno dei punti anche in questo verso è l'importanza che c'è per noi stessi di mettere sforzo nelle azioni virtuose perché in generale intorno a noi sono rare purtroppo la cosa più comune, più diffusa sono le azioni fatte dall'egoismo le azioni fatte con egoismo con attaccamento, con rabbia gelosia, (ride) invidia e così via perciò è molto importante per noi abbandonare le azioni non virtuose cosa vuol dire abbandonare? ci viene spontaneo di reagire con rabbia però dobbiamo mettere uno sforzo per non farlo dobbiamo abbandonare questo dobbiamo abbandonare le azioni fatte con la gelosia con l'invidia, perché? perché tutte queste sono cose che non fanno altro che portare sofferenza a noi stessi e agli altri cosa che non vogliamo mentre invece la virtù è dove dobbiamo mettere uno sforzo per la virtù ossia, cos'è la virtù? Le azioni che facciamo con amore, con compassione, con generosità, con umiltà, con saggezza e così via. Quindi questo è uno dei punti di partenza che è molto importante, la consapevolezza dell'importanza di abbandonare le azioni non virtuose e di accumulare quelle virtuose. Dobbiamo avere questa consapevolezza nella nostra vita quotidiana, ogni giorno. La consapevolezza di abbandonare ciò che porta sventura, ossia abbandonare le azioni non virtuose, e accumulare ciò che porta gioia, ciò che porta benessere, ciò che porta felicità, ossia le azioni virtuose. Questa è una consapevolezza che è alla base. Quindi, eh, adesso, dopo aver fatto questo primo verso, in questo capitolo che parla dei benefici della bodhicitta, che parte il primo verso dicendo guardate che una semplice azione virtuosa ha un potere enorme, perciò fate in modo di abbandonare le azioni non virtuose e di accumulare le azioni virtuose e da qua comincia quello che viene chiamata la spiegazione estesa dei benefici della bodhicitta no? uh, riflessione estesa sui benefici della bodhicitta che a sua volta è divisa in quattro che sarebbero samba gisem sheba tela i benefici la spiegazione dei benefici della bodhicitta riconoscere la bodhicitta la relazione che esiste di causa ed effetto tra la bodhicitta e questi benefici e il lode a coloro che meditano nella bodhicitta queste sono le quattro parti come viene diviso questo capitolo Ok? quindi Qua arriviamo alla parte che dice tra i benefici della bodhicitta il beneficio che è il potere che ha la ha di eliminare le negatività e di accumulare la virtù. Quindi la prima parte è quella, il, il potere che ha la, la bodhicitta di eliminare le grandi negatività. E il verso dice: Dicpa c'embod, di pa top, mis sepa, ten you zo peciancio sempa, silgi number. Mentre la grande forza del male è molto potente ed eccetto che della mente, aspetta un attimo, perché quello che succede è questo, i versi sono fatti di quattro righe, però il significato viene diviso anche in questo caso. Quindi la prima riga, quindi la virtù è sempre debole, fa parte della parte precedente, ossia fa parte della parte di importanza di accumulare virtù e eliminare le negatività. Mentre queste, le tre prossime righe fanno parte del potere della bodicità di eliminare le negatività. E dice, quindi la virtù è sempre debole, mentre la grande forza del male è molto potente, ed eccetto che dalla mente del perfetto risveglio, da quale altra virtù sarà mai soggiogata? Ossia, succede che quando noi parliamo di questo male, questo male da che cosa parte? È il male dell'egoismo è ciò che è la nostra propria sofferenza il male che viene causato con la rabbia la gelosia, l'invidia e tutto il resto e avere un po' di pazienza recitare un po' di mantra è bello, ottimo però non riesce a veramente eliminare questo male, eliminare l'egoismo non ha questa forza quindi l'unica cosa che riesce a completamente eliminare le cause della sofferenza perché la principale causa della sofferenza qual è? è l'egoismo che nasce dall'ignoranza, però è l'egoismo. E l'unica qualità che veramente ha la capacità di sovrastare questo egoismo, di andare contro, è un'attitudine opposta ad essa che qual è? È la bodhicitta con l'altruismo. Quindi per quello che dice, guarda che il male è troppo forte quello che c'è intorno a noi, e che altra qualità ha non sia la bodhicitta, questa mente di veramente puro amore e compassione verso tutti gli esseri, può essere capace di eliminare un'attitudine come questa. Perciò la bodhicitta ha il potere di eliminare le cause della sofferenza, ha il potere di eliminare le negatività. Quindi una delle qualità della bodhicitta. Se noi pensassimo in altri termini, se noi in questo mondo quanta fatica facciamo perché il mondo sia migliore? e tutti che cercano di essere felici, e di qua c'è chi fa la guerra per cercare di essere felice, c'è chi compra di più, chi vende di qua e di là, si fanno mille cose. Immaginiamo se tutti sviluppassero la bodhicitta, se tutti avessero amore e compassione uno verso l'altro. Punto, finito, il mondo è perfetto, non ci vuole niente di più. Quindi anche da questo punto di vista, se diciamo, noi facciamo tanto per essere felice, per non soffrire di più di qua e di là, ma quello che ci vuole non è altro che sviluppare una di amore e compassione verso tutti. Ed è l'unica cosa che può risolvere in questo senso. Noi vogliamo creare mille regole e sistemi politici perché c'è il socialismo, il capitalismo, e di qua e di là e facciamo tutte e mille cose cercando non altro ma che essere felici, di riuscire a vivere bene insieme. Ma l'unica vera soluzione che può fare in modo che tutti possano vivere bene insieme in un modo felice è la politica è che uno accetti l'altro per ciò che è, che uno ami l'altro per ciò che è, ma anche in un piccolo gruppo, e innanzitutto nella nostra propria vita. Quindi quello che succede è che l'unica soluzione vera per eliminare le negatività interne, esterne, e segrete, <ride> è sviluppare la bodhicitta. Questo è il grande potere che ha di eliminare le negatività che la bodhicitta ha. Devo acciotto il ma... Quindi, quello che succede è che la bodhicitta è effettivamente una qualità, perché è molto importante. Perché quello che succede è che le cose che ci possono portare a uno stato di benessere, di felicità, normalmente, cosa sono? Sono cose momentanee. Quindi, per esempio... Se prendo qualcosa che mi piace bere, lo bevo? Dico, ah che buono, no? Mm. Buono. Quindi quello che succede, ho questa sensazione di piacere, di benessere. Ma se continuo a berlo, fra un po' finisce, finisce la sensazione di piacere. Se invece non lo faccio finire vado lì, preparo 10 litri di questa bevanda. Dopo il terzo litro che succede? Mi viene la nausea. Non ce la faccio più a berla. Quindi quello che accade che cos'è? Non c'è, in riassunto, non c'è nulla come beni materiali che più o meglio sto. Non c'è nessun piacere sensoriale che più o meglio sto. Non c'è nessun riconoscimento che più o meglio sto. Almeno io fin d'oggi non ho mai trovato nulla. Se qualcuno trovasse per favore me lo venga a dire. Ma io non l'ho mai trovato. Quindi questo cosa vuol dire? Che Cos'è che più o meglio sto? Più amore ho, meglio sto. Non c'è un limite. Eh, dopo di tre giorni che sento amore basta, non mi dà più effetto, no? Più amore sento, meglio sto. Più compassione ho, meglio sto. Più saggezza ho, meglio sto. Più generosità ho, meglio sto. Più umiltà ho, meglio sto. Quindi le qualità interiore, più li sviluppo, meglio sto. Non c'è un limite, non è come, come le cose esterne, materiali, che dopo di un po' non riescono più a sostenere lo stato di benessere, al contrario. Per dire, se io mangio una cosa tutti i giorni, dopo di un po' quella cosa non mi fa più l'effetto di portarmi il benessere gioia. Mentre invece con le qualità interiori è il contrario, più o oh, meglio più effetto vanno a dare, è esattamente il contrario. Quindi quello che succede è che quando si parla di uno stato di beatitudine costante della suprema beatitudine, no? Qua il testo dice lo stato di beatitudine supremo. Qual è questo stato di beatitudine supremo? È uno stato, di uno stato di felicità, di soddisfazione costante e presente, che non abbia alti e bassi, che non è che un giorno sto bene e l'altro giorno non sto più bene. È uno stato costante. Da dove nasce questo stato costante di beatitudine? Dall'amore, dalla compassione, dalla saggezza. No? Come il verso stesso dice, tutti i Buddha, che nel testo in tibetano la parola Buddha qua viene usata in un modo viene detto... Kalpa Tumar Rakong Zebayi Tubhuang vuol dire coloro che possiedono la capacità, che vuol dire anche in altre parole i saggi di tutti i saggi. No? Quindi, come dice qua, tutti i Buddha che per molti eoni l'hanno contemplata, chi? La Bodhicitta. Tutti i Buddha che per molti eoni l'hanno contemplata, hanno visto che è di beneficio, poiché grazie ad essa le incalcolabili moltitudini di esseri rapidamente otterranno lo stato di beatitudine suprema O se i Buddha per eoni sono stati lì a vedere che cos'è che porta più beneficio di esseri e hanno visto che la, l'unica cosa che può portare un numero infinito di esseri non è che c'è un numero fisso finito quei 500 basta e nessuno può più non importa chi sia qualunque essere di qualunque razza, qualunque paese qualunque cultura qualunque stile di vita essere umano o animale, non importa, che sviluppi questo stato interiore di amore e compassione, questo lo porterà all'illuminazione, a uno stato di beatitudine costante. Se noi pensiamo da un altro punto di vista più, come si può dire, piedi per terra, più qua in questo momento di questa vita, immaginiamo come sarebbe vivere senza conflitti, vivere senza aver più attrazione a uno, avversione all'altra. Il bodhisattva ha una vita nella quale non ha conflitti con nessuno. Una vita nella quale accetta ognuno per ciò che è, accetta la ignoranza di ognuno, accetta il limite di ognuno, la rabbia di ognuno perché. E accettare non vuol dire rassegnarsi. Ma vuol dire non entrare in conflitto. Perché quello che accade è che il bodhisattva, avendo un amore verso tutti, non si pone nella situazione di dire: ma guarda questo che mi ha fatto di qua e di là. No. È veramente con un'attitudine di amore verso tutti che. Anche se prendi sempre le mazzate in testa, una dopo l'altra, non ha rabbia verso colui che la sta picchiando, perché dice ha compassione per la ignoranza di quella persona. Quindi quello che succede è che il bodhisattva si trova bene ovunque va, con chiunque quello che può succedere al Bodhisattva... è di scegliere di non stare più in un luogo... perché vedi che con le condizioni che ci sono lì... non sono appropriate per poter realizzare... il beneficio nel miglior modo... quindi scegli di andare da un'altra parte... per questo anche che si dice l'importanza... ai discepoli di praticare bene... quello che il maestro insegna... perché il maestro... come noi abbiamo Rinpoche... è come minimo un Bodhisattva... è qua perché per essere di beneficio per gli altri... sia un Bodhisattva sia un Buddha... è di qua perché per essere di beneficio per gli altri... Se non riesci ad essere di beneficio, se ne va per un'altra parte dove può essere di più beneficio. Non è che attaccamento a questo corpo, alle persone che conosci, a questo luogo, eccetera, eccetera. Quindi si dice che la miglior preghiera di lunga vita che si può fare a un maestro è mettere in pratica ciò che insegna. Perché si sente utile, ah, qua che sono serve quello che sto facendo, se ne va da questo corpo, si prende un altro dall'altra parte e continua a fare altre cose questo è quello che un bodhisattva si può stancare di una condizione nella quale non è di tanto beneficio ma non è che si va a avere rabbia verso questo perché mi ha detto io sto cercando di insegnarti, vedi non capisce niente imbecile no ha sempre amore e compassione noi vogliamo aiutare qualcuno, se la persona non fa quello che abbiamo detto già uno se la prende con quello no? e sta male il bodhisattva no il bodhisattva va al di là di questo Bodhisattva ha questa attitudine veramente di amore verso ognuno. E quindi sta bene con se stesso ovunque va, perché è sicuro di ciò che fa, è sicuro delle proprie azioni. Quindi, anche per noi stessi, con la Bodhicitta, viviamo molto meglio ovunque andiamo: è la base per la gioia, per star bene. Quindi, veramente, le qualità della Bodhicitta per accumulare virtù sono infinite veramente è una qualità qualcosa che ci può fare in modo di veramente generare tanta energia positiva, veramente di poter fare tante cose positive. Ok. Andiamo avanti col testo. Verso numero 8 è il punto nel quale dice il potere di realizzare ciò che si desidera. E il verso dice nuba. mide salvar De mangherra, ciobro, due becchian, gianggian, semnietato, Coloro che desiderano distruggere le varie sofferenze dell'esistenza condizionata, coloro che desiderano sperimentare una moltitudine di gioie e coloro che desiderano godere della felicità suprema, non dovrebbero mai abbandonare la mente dell'illuminazione. Ossia, quali sono i principali desideri che abbiamo? Essere felici? O meglio, non soffrire? essere felice e aiutare gli altri a fare lo stesso, quindi il verso dice se tu desideri di essere libero da tutte le forme di sofferenza, se desideri aiutare gli altri a fare lo stesso e se desideri essere veramente molto felice e gioioso in un modo costante, non fare altro che seguire la via della bodhicitta, non abbandonare la bodhicitta perché è il miglior mezzo, è il miglior strumento che hai per ottenere questo. È tramite la bodicitta che è possibile ottenere questo stato di felicità. Perché? Perché è tramite la bodicitta che si va a eliminare i propri veleni mentali, che è tramite la bodicitta che si va ad accumulare virtù e quindi è tramite questo che si può effettivamente uscire dal ciclo di sofferenza e raggiungere l'illuminazione. Non c'è, non c'è altra via ad uscire. Quindi veramente la bodicitta è qualcosa che dobbiamo tenere come ciò che c'è di più prezioso per noi. Perché? Perché è lo strumento che ci può dare ciò che desideriamo di più di tutto. Quindi, questa prossima parte, quello che viene chiamato. L'ottenimento del nome e significato eccellenti. Questo ottenere il nome e il significato eccellente sarebbe il verso numero 9, che dice. <sussurra> Appena la mente dell'illuminazione sorge, nei deboli e sofferenti prigionieri dell'esistenza ciclica, essi saranno chiamati figli dei Sugata, Sugata sono i Buddha, coloro che sono andati oltre nella beatitudine, e saranno oggetti di venerazione per uomini e divinità mondane. Cosa vuol dire questo? Innanzitutto, nel momento nel quale si sviluppa la bodhicitta non importa dove sei, chi sei, dove ti trovi può essere un essere umano o come anche un animale sai, si dice che anche gli animali sono capaci di sviluppare la bodhicitta questo, non, non, non c'è limiti di dove si trova, che essere sia comunque, non importa dove sei nel momento nel quale sviluppi la bodhicitta diventi il figlio e la figlia dei Buddha far, non solo come un nome che ti viene dato come il figlio e figlia dei Buddha ma diventi veramente come parte di una grande famiglia viene guidato direttamente dai Buddha, viene automaticamente eh, sostenuto dagli altri Bodhisattva in questo percorso. Noi abbiamo sempre questo fatto di appartenenza, no? ah, dobbiamo essere appartenente a una famiglia, a qualcuno che ci curi, eccetera, eccetera. Una volta che si sviluppa la Bodhicitta, il Bodhisattva, ha un'appartenenza che va da qua fino all'illuminazione, che è quella di far parte della famiglia dei Buddha, o di essere i figli dei Buddha. E quindi... Essere meritevoli del rispetto da parte di tutti quindi questo diventa veramente una cosa, è ovvio che nessuno sviluppa la bodhicitta per questa ragione però colui che sviluppa la bodhicitta diventa un oggetto di rispetto da parte di tutti i dei di tutti gli esseri, diventa un oggetto di rispetto da parte veramente meritevole di qualunque forma di rispetto dice che il rispetto che si deve dare a un bodhisattva è uguale a quello che si deve dare a un Buddha perciò veramente è qualcosa di estremamente nobile non è un ah la bodhicitta va bene no è qualcosa di molto nobile è qualcosa di molto speciale quello che avviene perché veramente entri, si entra in un sentiero per andare verso l'illuminazione facendo parte di questa veramente famiglia si può dire che non è qualcosa che però finisce in questa vita la bodhicitta è qualcosa che una volta sviluppata si porta di vita in vita all'inizio della bodhicitta è possibile perderla proprio all'inizio inizio della bodhicitta è possibile perderla ma mai per una ragione di perdere l'amore e compassione verso gli altri ma che quello che può succedere è che un bodhisattva all'inizio non crede più in se stesso dice io non sono capace di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri non riesco quindi non credendo abbastanza in se stesso perde la motivazione di voler raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri quindi Altrimenti quando si va oltre questo, il primo stadio della bodhicitta e si arriva al secondo livello, diciamo, da quel momento in poi assolutamente non si può più perdere uno stato della mente che... è come lo sviluppo del nostro stato di coscienza che rimane. Quindi questo è quello che viene chiamato il beneficio di il nome, del il nome, il significato speciale che si riceve. Verso numero 10 parla del potere di, trasforma, di trasformare ciò che è inferiore a ciò che è in supremo. Quindi il verso dice Essa, quindi facendo riferimento alla Bodhicitta, essa è simile al Supremo Elixir capace di produrre oro poiché trasforma questo nostro corpo impuro nel gioiello inestimabile della forma di un Buddha perciò mantenete saldamente questa mente dell'illuminazione questo fa riferimento a questo corpo che abbiamo ora che è il risultato del nostro proprio karma negativo quindi un corpo impuro che tramite la bodhicitta può essere trasformato nel corpo puro di un Buddha ma non solo questo questa stessa, se noi pensiamo, la stessa vita che facciamo lo stesso stile di vita il nostro lavoro quello che facciamo che può essere completamente privo di significato in qualche modo con la bodhicitta diventa completamente pieno di significato quindi qualunque cosa facciamo che possa sembrare completamente insignificante dal momento nel quale viene fatto con bodhicitta diventa completamente significativo quindi ha questa capacità la bodhicitta di trasformare ciò che è impuro in puro per dire, il nostro lavoro, lo stile di vita che abbiamo, quello che facciamo, che può sembrare una cosa completamente senza privo di significato, no? Se viene fatto combo di città, diventa pieno di significato. Addirittura questo nostro corpo, che è il risultato del nostro proprio karma negativo, ed è per questo che noi ci ammaliamo e soffriamo in questo corpo, perché è in questo corpo che si manifesta anche una parte del nostro karma negativo quello che succede è che questo stesso corpo tramite la bodhicitta può essere trasformato nel corpo di Buddha in un corpo puro perciò non abbandonare mai la bodhicitta tenetevela ferma ferma perché può trasformare qualunque cosa che è insignificativo lo può trasformare in significativo vediamo un altro esempio ancora che parla del quanto sia preziosa e difficile da trovare la bodhicitta verso numero 11 Poiché le menti senza limiti delle uniche guide del mondo attraverso l'analisi hanno compreso il suo grande valore, tutti gli esseri che aspirano ad essere liberi dalle esistenze mondane fermamente dovrebbero mantenere questa mente di illuminazione l'esempio è quello di un, così, un navigatore un, qualcuno che va alle ricerche dei tesori un ricercatore di tesori no? qualcuno che passa tantissimi anni nelle, nell'oceano a cercare dei tesori che c'è un tesoro in particolare non è una sorta di un pirata ma non esattamente il pirata è quello che rubava i tesori degli altri che l'avevano trovato no? Più che altro un pioniere, qualcuno che comunque immaginiamo che sta lì per tantissimi anni a cercare quel tesoro nei mari, mettersi in acqua, salire, viaggiare, con tutto, eh? Alla fine riesce a trovare questa gemma preziosa che la cercava per tanto tempo, cosa fa? La ributta in acqua. No. Una volta che è riuscito a trovare qualcosa di così prezioso, cosa fa? Lo tiene con sé come la cosa più preziosa che ci sia. Anche mettendo anche la propria vita in rischio, lo tiene per sé questo. Nello stesso modo, noi per vite, 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 cerchiamo qualcosa che ci possa portare a uno stato di felicità e benessere. Finalmente la troviamo, questa gioia preziosa che è la bodhicitta, che ci può portare a uno stato di benessere e felicità. Quindi non la possiamo mollare assolutamente. Dobbiamo tenere stretto, stretto, questa, questa bodicitta che è così preziosa perché perché ci può portare fuori dal ciclo di sofferenza del samsara, che tanto vogliamo per tante vite. Ok? Quindi con questo concludiamo per questa mattina. Cercate comunque in qualche momento di rileggere i versi e comunque riflettere sul significato.
1: (laughs) Drove muse tato ne gyurchi. Chancho semcho rimpoche. Make panam ke gyurchi. Ke pa nyamper me konto peluarsho. Nimo dele zendele nime koyan delekshi. Nintentato delepe. Soon as you can see, I'm going
0: to go to buon appetito. Soon